0: Эфире Радио России Биробиджан.
1: Доброе утро в студии Жанна Панова за режиссерским пультом Галина Акимова. 3 февраля на календаре четверг, 8 часов 10 минут в областном центре. В программе «Радио ГТРК Бера». Ежедневная рубрика «Прямая связь». Также в эфире сюжеты наших корреспондентов. Расскажем о подготовке к весеннеполевым работам в автономии. О новой акции областного комплексного центра социального обслуживания. О шахматных турнирах, которые проходят этой зимой в Биробиджане. Завершить час. Передача рассказывает архивисты. А начнем с новостей. Ограничительные мероприятия по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям введены в автономии постановлением главного государственного санитарного врача по региону. Прекращен допуск посетителей к больным стационарам стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Проведение родительских собраний в школах, детских садах допустимо только в дистанционном режиме. В области зарегистрировано почти 1700 случаев острых респираторных вирусных инфекций. В том числе грипп выявлен у 16 человек. Доля детского населения среди заболевших составляет более 65%. Финансовую поддержку на строительство спортивных площадок получит автономия из федерального бюджета. Новый российский проект «Бизнес-спринт» предусматривает создание в ближайшие 8 лет необходимой спортивной инфраструктуры шаговой доступности в городах и селах. Всего в регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортивных площадок. Это современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом, с доступом к интернету. Для того, чтобы каждый посетитель мог выбрать для себя индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Общий объем финансирования составит 9 миллиардов рублей. В Еврейскую автономную область деньги на спортзалы и площадки поступят в 2022 и 2023 годах. Сумма финансирования – 120 миллионов рублей. Спасатели предупреждают жителей Автономии об осторожности при подледной рыбалке. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам регулярно патрулируют водные объекты, проводят профилактические беседы с рыбаками. В рейдах участвуют и представители местных администраций, старосты населенных пунктов, полицейские. Проводится замер толщины льда, выявляются места выезда автотранспорта на водоемы. Гражданам напоминают, опасными местами остаются дренажные каналы, в местах сброса вод и подводных ключей, реки. Амур, Тунгуска, Бира из-за промоен, местами прикрытых снегом. Необходимо проявлять бдительность при обнаружении детей, играющих на льду. Автолюбителям помнить, выезд техники на лед вне установленных переправ запрещен». На водозаборе вышел из строя один из двух электронасосов, подающих воду в Биробиджан. Из-за этого во вторник вечером было временно прекращено водоснабжение многоквартирных домов и социальных объектов. Но за 40 минут специалистам водоканала удалось переключить сети с аварийного насоса на резервные. Подача холодной воды в областной центр возобновилась. Сейчас решается вопрос о ремонте агрегата. Для этого потребуется полмиллиона рублей, говорит исполнительный директор предприятия «Водоканал» Руслан Чулков.
2: У нас на сегодняшний день есть резервный насос, есть еще один резервный насос, поэтому город без воды не останется в любом случае. Мы даем объем воды в том объеме, который необходим для города. То, что на сегодняшний день где-то на четвертых, на пятых этажах нет воды, это нужно работать с управляющими компаниями прежде всего. Зауженные трубы где-то засорены, внутрянка в домах. Поэтому, еще раз повторяю, если у потребителей есть проблемы, нужно прежде всего обращаться в управляющие компании.
1: Почти в полтора раза увеличился товарооборот в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления в 2021 году. Он составил 42 миллиарда долларов США. При этом объем экспортных товаров превысил 10,5 миллиардов долларов, а импорта более 32 миллиардов. Количество участников внешнеэкономической деятельности также возросло и составило почти 21 тысячу человек. Из России за рубеж по-прежнему вывозят в основном продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также минеральное удобрения, древесину, целлюлозно-бумажные изделия. Импортируют транспортные средства, электрооборудование, текстильные изделия, обувь. Ведущие страны – торговые партнеры России на Дальнем Востоке, КНР, Южная Корея, Япония. Федеральный бюджет перечислен на 627 миллиардов рублей таможенных платежей, что на 64% больше, чем год назад. В войска Восточного военного округа поступили новые автомобильные полевые кухни. Они смонтированы на базе шасси грузового автомобиля «Урал» и предназначены для приготовления, транспортирования, выдачи пищи в полевых условиях личному составу воинских частей. Особенность такого оборудования – два варочных котла, позволяющие накормить в походе или на учениях до 200 военнослужащих в течение одного дня. При необходимости передвижные автомобильные кухни могут работать вместе с другими комплексами для приготовления пищи. Соревнования по плаванию команд областного спортивного общества «Динамо» состоялись в Биробиджане. Участники – представители областных управлений МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардия, а также пограничники и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Лучший результат в личном первенстве на дистанции 100 метров в возрастной категории до 35 лет показал сотрудник госавтоинспекции Андрей Зорин. В возрастной категории старше 35 лет полицейский Сергей Майранов. Также продемонстрировав хорошую технику плавания и занял первое место. В общекомандном зачете победили представители МВД. Немного уступили им спортсмены управления Федеральной службы безопасности. На третьем месте сборная пограничной службы в Биробиджане.
0: Радио России. Биробиджан. Погода.
1: Сегодня утром в облучье температура воздуха – минус 34, в Ленинском – 25, в Смедовиче – 31 градус ниже нуля, в Амурзете 26, в Бребджане сейчас – минус 30, легкий западный ветер, влажность воздуха – 72%. Атмосферное давление в пределах нормы – 754 миллиметра. Днем на территории автономии переменная облачность, без осадков, температура воздуха в облучье 16-19, в Смедовиче 18-20, в Ленинске минус 15-17, в Амурзете 11-14, в Биробиджане днем минус 13-15 градусов, ветер юго-западный 1-2 с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает и к вечеру будет на отметке 753 миллиметра ртутного столба.
3: Прямая связь.
1: Сегодня с информацией по телефону руководитель пресс службы управления Росгвардии по Еврейской автономной области Вадим Разувалов. Вадим Владимирович, здравствуйте.
4: Доброе утро. В вечернее время экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования города Биробиджана, получил сообщение от Центра оперативного управления о том, что в одном из гипермаркетов, расположенных по улице Шалоумалехина, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывший прибывшей по указанному адресу группе задержания обратился охранник торгового зала и, указав на женщину, пояснил, что гражданка пыталась вынести через антикражную систему неоплаченный товар. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого в хищении доставили в дежурную часть полиции. Задержанная оказалась местная жительница 1983 года рождения. По данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях это «Мелкое хищение». 1 февраля вечером сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящийся в федеральном розыске. На утреннем инструктаже заступающий на смену экипаж в вне внедомственной охраны получил ориентировку на розыск мужчины, подозреваемого в совершении кражи. В ходе патрулирования улиц областного центра, двигаясь в районе улицы Калинина, бойцы обратили внимание на прохожего, подходящего под описание ориентировки. Разгвардейцами было принято решение проверить данного гражданина. В ходе установления личности выяснилось, что житель Биробиджана 1983 года рождения объявлен в федеральный розыск сотрудниками полиции как скрывшийся от органов МВД. Его подозревают в совершении кражи. Задержанный гражданин доставлен в дежурную часть полиции.
1: Вадим Владимирович, спасибо за оперативную сводку. Еще прошу вас рассказать о том, что ведь сотрудники Росгвардии и по другим направлениям деятельности трудятся. Например, большая патриотическая работа проводится.
4: Да, помимо охраны общественного порядка, можно рассказать о работе сотрудников и военнослужащих Росгвардии по патриотическому воспитанию молодежи. Вот буквально вчера был проведен классный час за будущими выпускниками школы номер 7. Урок был посвящен Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Стражи правопорядка рассказали учащимся 10-11 классов о сражении, которое началось 17 июля 1942 года и продолжалось 200 дней и ночей, и стало одним из крупнейших в дикой Отечественной войне. Росгвардейцы сопроводили свои слова демонстрацией демонстрации тематических видеороликов, содержащих проникновенные кадры черно-белой кино и фотохроники. Подводя итог урока, сотрудники Росгвардии пожелали школьникам с честью и гордостью нести звание наследников Великой Победы. Без вас их помнить и чтить всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. По традиции, начало года у нас очень насыщено проведением работы с молодежью. Так вот, следующими уроками у нас станет 15 февраля, это День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Они будут направлены по память воинов-интернационалистов, исполнивших долг за пределами границ своей родины. Также мероприятия будут проведены 23 февраля. Это День защитников Отечества.
1: Спасибо вам за эту информацию, Вадим Владимирович. И Всего доброго У. желаем. До связи через неделю. Спасибо. До свидания. Сегодня было сообщение из Управления Росгвардии по Еврейской автономной области, а завтра в рубрике Прямая связь. Областная госавтоинспекция.
0: Вы слушаете «Радио
5: России» Биробиджан.
1: 8 часов 21 минута в областном центре продолжаем утренний выпуск. Резкое повышение цен на горючие смазочные материалы, удобрения, запчасти для техники в преддверии очередной пассивной кампании. С этой проблемой столкнулись в большинстве крестьянско-фермерских хозяйств автономии. Как в таких условиях проходит подготовка к полевым работам, Алексей Минаев, наш корреспондент, узнал у руководителя сельхозпредприятия Елены Кариповой. Это в селе Волгеембергианского района. Сейчас у нас идет подготовка техники,
6: по ремонту занимаемся и также закупом планируем удобрения, ГСМ, подготовка к весеннеполевым работам. Очень сильно увеличилась цена на горючее, практически 70 рублей стоит ГСМ, но дизельное топливо. Очень сильно подорожали масла дизельные, также выросло удобрение в два раза даже больше, практически 55 рублей сложное удобрение стоит.
7: И это каждый год у нас происходит?
6: Каждый год увеличение, но такой подъем резкий первый год, что в два раза сразу, То есть часть... ГСМ на 20 рублей поднялся, да что удобрение на 30 рублей практически выросло.
7: То есть, получается, себя придется ограничивать в чем-то, да? Таких объемов уже не закупить, как год назад, или придется все-таки
6: покупать? Да, придется за просто затрат будет больше, ну а соя наоборот уменьшается в цене, падает, реализации ее вообще нету. Уже два месяца сидим, просто не можем реализовать сою.
7: Что перекупщики объясняют? И вот какая причина это? Китайцы на порты ну, нет? В Китае
6: границы закрыты, По России цена маленькая, ну проблемы. Uh -huh. И у китайцев денег нет, да, у России цена очень сильно маленькая.
7: А у многих хозяйствах придерживают соя в надежде на лучшую цену, да, а то получилось, что цена еще не... Ну, да,
6: пока все придерживаются, но у кого кредиты приходится доставать вообще за копейки.
7: А в то же время уже в конце марта, в начале... Придется проводить пассивные работы, это сильно скажется. Ну, в вот на начале проведении.
6: апреля, да, уже начинается он с пассивной работы. Удобрения пока еще не закуплены, его вообще в наличии нет. Еще не привезли, да.
7: И также гербициды, наверное, да?
6: Ну, с гербицидами тоже на 40% выросла цена.
7: Вы семена планируете обновлять в этом году или вам хватит того, что нет, есть? Нет,
6: мы в том году обновляли, пока у нас еще нормальная первая репродукция семена.
7: Сильно аномальная жара не повлияла на качество сои? Ну,
6: повлияла на качество картофеля. Меньше урожая у нас намного. А. Вот выгорело много картофеля, да. Меньше семян будет, меньше площадь пассивных будет.
7: У вас, Елена, нет ли возможности вот как-то расширить пассивные площади, как вот в некоторых делают? Залежные земли, целинные? Например. С
6: удовольствием бы мы расширили пассивные площади, но у нас тоже еще все уходит в то, что рабочую силу. Не хватает просто обычных рабочих. Даже вот. в Алгеме,
7: практически окраина Биробиджана, и даже там такая проблема есть, да получается?
6: Очень это Самая главная, прям, большая проблема. Не только в трактористах, но и в простых
7: разнорабочих. А люди не идут, потому что работа очень тяжелая? Нет,
6: такая. люди не идут, потому что сидят все на пособии, им не надо работать.
7: То есть даже и да. вот отказываются, да, хотя вот, казалось бы, совсем близко. Да,
6: да, они все сидят за счет детей, получают пособие их это всех устраивает.
7: В этом году Ленинский сельхозтехникум опять очередной набор проводит, десятки трактористов. Но... Они
6: все идут в дорожную службу или уезжают на вахты. Сельское хозяйство идти никто не хочет.
7: Кадровая проблема очень серьезная проблема. Очень
6: сильная, серьезная проблема, да. Ну, мы уже это не раз везде озвучивали
7: ну Что касается техники, вот что-то удалось обновить за последнее время, или, может быть, старую подлатаете, вот на ней придется проводить очередную кампанию?
6: Ну, пока придется старую подлатать, потому что техника тоже выросла в цене очень сильно. Планировали, но не получилось.
7: Ну, то, что у вас да. есть, не так давно покупали, года 20 Ну, да, есть, да, да, да. Ну, а что касается картофеля, семена также обновлять не планируете? То есть он сам по себе Нет, этого не, не семена плохой? в
6: том году только элиту привезли. У нас первая репродукция хорошая семена.
7: То есть, и он расходится да. хорошо, да, пользуется большой популярностью?
6: Да, да, да неплохая, даже при вот такой погоде урожайность была у элиты неплохая.
7: То есть для вас жара – это благо лучше, чем дожди продливные
6: Да, и то плохо, и то плохо. Умеренно должно быть.
7: Но то, что много снега сейчас на полях, это хорошо или плохо, на ваш взгляд?
6: Это да, это неплохо. Главное, чтобы дальше еще не завалило, чтобы успело к высохнуть все.
7: Главное, ждем цену сейчас. Основная да, проблема. сейчас
6: ждем цену, да, и ждем, чтобы привезли удобрения и что-то нормализовалось с горючкой.
1: Теперь вот такая информация. В 2021 году в еврейской автономии зафиксировано 17 смертей на рабочих местах. И по статистике число трагедий в последнее время растет, рассказал Алексей Минаев, руководитель областной государственной инспекции труда, Николай Усталов.
0: Участвовали в расследовании тяжелых несчастных случаев и смертельных несчастных случаев. Две вот эти категории. тяжелых смертельных, мы регистрируем. Если происходит сейчас случаи с легким исходом, мы их не регистрируем, то, что данные несчастные случаи работодатель расследует самостоятельно. А, как правило, вот, при несчастных случаях, которые происходят с тяжелым исходом или с смертельным исходом, председатель комиссии является всегда государственным инспектором труда. Поэтому это вот, как раз его и у себя фиксируем и по ним ведем статистику. Если говорить за прошлый год, за 2021 да, то при участии государственных инспекторов труда было расследовано 19 несчастных случаев на производстве, из которых Пять несчастных случаев были связаны с производством. Ну, Есть только понятие, как связаны, есть несвязаны. Потому что если работник даже умирает на, на рабочем месте, ну вот, если заболевание естественное, да, ну как правило, это да, какие-то сердечные заболевания, ишемическая болезнь сердца, ну или там происходит инсульт, или тромб отрывался, да, вот это ну, как бы не связано с производством. То есть это общие заболевания. Поэтому пять вот несчастных случаев из 19 мы связали с производством. Когда люди действительно участвовали в трудовом процессе и получили травмы или неожиданно умер в результате стресса в вот этих ситуациях. Да, ну, ситуация, это у нас была с первого заместителем главы муниципального образования города Биробиджа, когда в ходе выполнения своих должностных обязанностей умер у нас стресса. Поэтому данный час лучше связались с производством. Также у нас два несчастных случая со спортивным исходом, который связан с производством, произошли на железной дороге, когда одного работника. Сбил тепловоз при выполнении работ по очистке дорожного полотна от снега. Стоял как раз у подходящих ему поездов спиной, то есть не обратил внимания. Ну и второй случай, то же самое, но уже это уже произошло на производственном участке. То же самое, железнодорожный кран сбил насмерть работника РЖТ. Тоже не заметил его, стоял то есть к нему спиной, не услышал шум подъезжающего крана, в результате чего получил смертельную травму. У нас был такой случай, тоже, который связан с производством. Это работник Делл. Водитель умер на рабочем месте. Автомобиль, период автомобиль не двигался. По результату расследования было установлено, что он умер от перенапряжения на рабочем месте. То есть работал сверхнормально продолжительность рабочего времени. И вот эта негативная ситуация Сказалась на его состоянии Он да. умер прямо на рабочем месте 14, я хочу вот еще сказать Который не связан с производством вот, кратенько так остановиться, У нас ежегодно идет рост несчастных случаев Не связан с производством И э, все вот эти несчастные случаи Они вот из 14-12 Это смертельные случаи А два тяжелых И вот 12 смертельных случаев Это когда люди умирают прямо на рабочем месте Это вот химическая болезнь да, от Острых сосудистая недостаточность. И кардиомиопатия То есть это все практически сердечные заболевания И люди даже чувствуют себя плохо Почему-то выходят, не остаются дома Не обращаются к врачу И выходят на работу, и прямо на рабочем месте умирают это очень тревожно такая статистика.
7: Это люди уже не молодые, как правило, да, или все-таки молодые тоже бывают?
0: Здесь гораздо категории, да. Но в основном эта категория начинается от 50 лет. Самый старый работник, который умер на рабочем месте, 70 лет. И самое главное, что вот самый старый работник, у которого вроде бы казалось работа спокойная, да, то есть он работал в круглосуточном режиме, на конкретном объекте, который охранял. Но и при этом хочу сказать, что вот люди, которые умирали да, на рабочем месте, они кем в основном работают? Водители. Четыре человека. слесари, энергомонтажники, мастера пути. Ну вот единственный попался банковский работник, но он имел сопутствующие заболевание. остальные у всех люди, которые я перечислил, да, ну, водители, монтеры, слесари, они как раз работают в стрессовых таких ситуациях. Даже те люди, которые находятся сейчас на пенсионном обеспечении, прожить на найти деньги сложновато. И вот сейчас буквально мне звонили уже за 60 лет, и никто не хочет уходить на пенсию. Хочется работать. Но опять интересы какие, чтобы заработать деньги. На жизнь.
7: А бывают ли случаи, когда работодатель пытается скрыть какой-то вот тяжелый случай на производстве?
0: Такие случаи бывают, да. Они редкие, но бывает. Все мы знаем, что в прошлом году на строительстве социального объекта в районе улицы Юбилей произошел не сейчас случай с тяжелым условием, когда строительный работник упал и сломал две ноги. В настоящее время он находится на лечении. Работодатель, который должен был в установленном порядке нас известить и приступить к расследованию сейчас случая, этого не сделал. То есть фактически здесь сокрыт несчастный случай. Сейчас этим вопросом занимается и прокуратура, и следственные органы, и мы государственная инспекция труда. Радио России Биробиджав.
1: 8 часов 30 минут в областном центре, и мы приветствуем всех слушателей, которые не с самого начала подключились к нашей программе. Мы продолжаем. В год 35-летия организации в автономии социального обслуживания на дому областной комплексный центр социального обслуживания проводит акцию «35 юбилейных желаний». Сотрудники учреждения надеются исполнить особые просьбы и мечты своих подопечных, а для этого нужна помощь спонсоров говорит заместитель директора Центра по административно-хозяйственной
5: части Елена Смоленинова целый план мероприятия этой дате посвящен. Одно из предложений было провести вот такую социальную акцию для получателей социальных услуг. Цель ее — исполнить какое-то заветное желание одинокого человека, у которого нет родственников, ну, в силу причин. Очень маленький доход, то есть мы взяли для того, чтобы исполнять желание вот такую категорию получателей социальных услуг. Это малообеспеченные одинокие люди. Ну и они, так сказать, высказали свои заветные желания, которые у них есть. Мы постараемся их в течение года, акция длится по сентябрь. Хотим подвести итоги к 1 октября, к Дню пожилого человека в течение всего юбилейного года будет длиться эта акция. Постараемся исполнить все желания. Их чуть больше, чем 35, но мы постараемся исполнить. Из каждого района у нас такие поступили заявочки, поэтому мы всю область охватили. Юбилей социальному обслуживанию на дому 35 лет, поэтому мы взяли именно только ту категорию, которая обслуживается социальными работниками на дому. Но мы выделили, что это малообеспеченные люди. Потому что у нас же есть и обслуживаются на дому люди, у которых ну, уже хорошая пенсия. Или есть родственники, которые как-то материально помогают. А есть люди вот одинокие совершенно. То есть у них нет ни детей уже, ни родственников в нашей области. Кто исполняет желания? Мы в течение этой недели и прошлой обрабатывали заявочки, которые поступили, вот эти письма-конвертики с заветными желаниями. Желания разные. Есть часть желаний, которые непосредственно наши социальные работники смогут... Год с мобильными бригадами, там вот по косметическому ремонту в квартирках люди хотят что-то изменить, вот это мы сами сделаем. Есть желание такого плана, например, вот одно желание есть пригласить домой священника. тоже я думаю, что это желание сможем выполнить и поработаем в этом направлении. Одно есть желание у человека из Октябрьского района, очень пожилого одинокого, давно не выезжал, выехать на экскурсию в Биробиджан. То есть мы тоже можем выполнить это желание. У нас как бы есть такие возможности, но не все желания можем исполнить, потому что ряд желаний все-таки материального плана. То есть какие-то материальные вещи, ну, например, теплый халат, даже такая вещь, казалось бы, для нас, да, вот, ну, что такое халат? Но для человека с низким достатком купить новую вещь тоже очень проблематично. И вот люди хотят даже такую малость получив, которые, я думаю, как дети в новогоднюю ночь, получив под елкой подарок, так и наши получатели социальных услуг будут очень рады. Самые сложные это материальные заявки. Две у нас таких очень серьезных заявки, это по стиральным машинам. У одной получательницы социальных услуг она вышла из строя полностью, а у второй вообще нет стиральной машины, поэтому, конечно, это финансовые затраты. Поэтому мы, конечно, сейчас подыскиваем, ну мы думали, что шквал исполнителей на нашу акцию, мы разместили информацию на сайте, КЦСО и в Инстаграм информация есть. Но на сегодняшний день только два человека, две организации откликнулись. Мы подыскали для них уже желания, которые они могут исполнить. Больше исполнителей желаний со своими какими-то предложениями или поинтересоваться, что они могут сделать, пока не поступало. Но мы будем работать. Мы все равно исполним желания этих людей, чтобы нам это не стоило. Мы знаем и убеждены в одном, что добрые дела всегда возвращаются добром.
1: В январе и феврале шахматисты автономии имеют возможность участвовать в турнирах, которые проходят в Биробиджане. О том, как организованы соревнования, нам рассказал президент областной шахматной федерации Андрей Долгов.
2: Вот уже третий, получается, турнир мы провели. В рамках выходного дня это этапы Кубка Федерации 2022 года. Мы в прошлом году такое мероприятие проводили, к сожалению, оно у нас получилось в усеченном режиме по понятным причинам. Сейчас мы потихонечку собираем взрослых и школьников на данное мероприятие. Они скоротечные, они быстрые, они по блицу и по быстрым шахматам. То есть в субботу у нас традиционный сейчас блиц-турнир, и в воскресенье это быстрые шахматы. Принимают участие все желающие шахматисты прошло у нас два этапа по быстрым шахматам и один этап по блицу мы планируем завершить гнию защитника отечества если позволит нам обстановка в области ну и там будут подведены итоги и награждения сейчас мы собираем людей постепенно возвращаем их к активной шахматной жизни от 16 до 20 человек в каждом турнире у нас сейчас присутствует это скажем так и немного и немало в создавшихся условиях ну вот по по последним турнирам в субботу и воскресенье у нас приняло участие по 16 человек в одном и во втором турнире. В первом турнире у нас победил Гранин Вячеслав. Это наш воспитанник. Сейчас он обучается в одном из университетов города Хабаровска. и во втором по быстрым шахматам победил проход Павел Это наш гравиджанский шахматист.
1: Андрей Владимирович, таким образом, будет всего вот в этом турнире пять этапов или четыре И победители потом смогут в каком-то финале встретиться или это не планируется?
2: Совершенно верно. Мы запланировали примерно по четыре этапа блиц и быстрые шахматы. И на 22-23 февраля, то есть День защитника отечества, мы планируем финалы, так называемые по... Итогом всех отборочных вот этих вот этапов примерно по восемь человек в каждом финале. Они решат, кто выиграет кубки по БЛИЦ-турниру и кубки по быстрым шахматам.
1: А участвуют только биробиджанцы или кто-то приезжает из районов? Первые турниры
2: участвовали только биробиджанцы, но вот последний турнир у нас уже был Щербаков Николаев, представляет поселок Бера. Наш добрый старый друг и тренирует еще школьников и работает. Ну вот наши студенты из города Хабаровска нас не забывают. Ну, собственно, мы их считаем своими. Это ребята, проживающие в городе Москве. И тоже закончившие институты, университеты, работающие там, но они сейчас находятся здесь, тоже принимают участие в наших турнирах.
1: А встречаетесь вы в шахматном клубе Биробиджанском?
2: Да, игры проходят в шахматном клубе города Биробиджана, улица Пионерская, дом 80.
1: И вот вы упомянули о том, что занимаются шахматисты из поселка Бира с ребятами. Вообще, если говорить про развитие вот этого вида спорта среди молодежи, детей, то сохраняются при школах классы, кружки, секции именно шахматные
2: время у нас грабиджан есть подобный опыт и в селе ленинское и вот поселке бирал на базе их школы на общественных началах николай чербаков проводит занятия и торгиры
1: и затем вот эти ребята принимают участие в соревнованиях шахматных вы Это, их видите
2: всего ленинское у нас приезжает только на наши детские соревнования мы их видели год полтора назад Сейчас у нас с неблагополучной обстановкой соревнования переносится наша «Белая Водя областная на март февраля. Мы надеемся, что как раз именно эти ребята представят Ленинский район на этих соревнованиях. То есть это отборочный турнир детский, в котором играют сборные школы. И победившая школа имеет право участвовать во всероссийском турнире, а сейчас он уже и международный турнир «Белая Водя, который проводится традиционно в одном из для отдыхающих города Сочи.
1: Андрей Владимирович, а помимо вот этого отбора на соревнования «Белая ладья», еще планируете какие-то крупные шахматные турниры?
2: Пока вот крупных турниров, которые мы до этого проводили последние годы, и чемпионат Дальнего Востока среди ветеранов, на которых у нас побеждал Миронов Валерий Наш, мастер Фиде, бывший тренер, сейчас он на пенсии, Пока мы сконцентрированы на учебных занятиях со школьниками, с детскими садами и с проведением вот таких вот быстрых турниров один-два дня, чтобы подвести итоги и работать дальше. Дети у нас тренируются на базе шахматного клуба. То есть суббота-воскресенье мы их ждем. С 11 до 14 часов у нас эти мероприятия проходят. На них мы знакомим детей с пазами, шахмат, смотрим шахматные видеофильмы, то есть пытаемся привить какой-то интерес, дать начальное образование детям шахматное, я имею в виду, чтобы в дальнейшем они пополнили ряды воспитанников шахматного отделения, спортсколы, мэрии города Гирджана».
0: Радио России. Пиробиджам.
7: О страницах истории автономии, о наших знаменитых земляках рассказывает архивисты. Вьет рубрику Жанна Панова.
1: 2022 год – это время, когда мы отмечаем 100 лет окончания гражданской войны на Дальнем Востоке. И вот сейчас, в феврале, говорим еще и о Волочаевских днях. А вообще о боях в Альгохте, на Ине, на плацдарме Супки-Июнь-Карань, о событиях гражданской войны написано немало книг. Ну вот совсем недавно, например, на средства фонда президентских грантов издавалась книга памяти «Бессмертие имен земли» Волочаевской. Об этом мы тоже недавно нашим слушателям напоминали. А сегодня в студию радио ГТРКБРА мы пригласили начальника отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмилу Стакос. Людмила Григорьевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Действительно, Гражданской войне посвящено много материалов и в печатных изданиях. И сотрудники Государственного архива по документам и фотографиям, которые хранятся в наших фондах, неоднократно описывали события боев в Гражданской войны, которая проходила и на территории нашей области. Но в этом году мы решили немножечко изменить наш материал, и он будет посвящен работе партизанских комиссий, которые помогали бывшим красным партизанам и красноармейцам, Жить в мирное время. Ну что ж,
1: тема интересная. Тем более, что у нас вот сейчас зимняя рубрика есть на радио ГТРК «Бера». Она называется «Волочаевские дни». Людмила Григорьевна, вот вам скажу, может быть, кто-то из наших слушателей еще не знает, каждую среду в 14.30 в программах «Радио России и Биробиджан» о событиях тех лет рассказывает краевед из Волочаевки Алексей Зайцев. И вот он, кстати, упоминал о том, что партизанское движение широко было развито вот, на территории будущей еврейской автономной области. А потом эти люди вступали и в ряды народоармейцев, а уже затем, после того, как закончились военные события, ну, наверное, партизаны — это самая активная часть населения была.
8: Да, и... можно сказать, что это была элита, и это были союзники новой власти, потому что они и участвовали в установлении и защите советской власти в годы революции, и гражданской войны. И их часто выдвигали на руководящую советскую, партийную, хозяйственную работу. причем это работа разного уровня начиная от районного до союзного значения. Ну, естественно, советская власть поддерживала эту категорию населения, и эта категория населения имела право на какие-то привилегии и лучшие условия жизни. И вот в январе 1930 года выходит первое постановление о льготах бывшим красногвардейцам и красным партизанам. Это постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров о льготах бывшим красногвардейцам красноармейцам и красным партизанам. И вот в связи с этим постановлением в этом же году Дальневосточный исполнительный комитет утверждает свое специальное положение о комиссии по работе среди бывших красногвардейцев и красных партизан. Согласно вот этому постановлению, в любом месте, где имелись в наличии не менее 15 бывших красногвардейцев и красных партизан, образовывались военно-партизанские секции. А что, вот такая же работа и на территории территории нашей области с 30-го года велась и секцию такую
1: организовали.
8: Да, о том, что партизанская секция в период с 30 по 33 год была у нас на территории области, это однозначно. Другое дело, что мы не могли найти сведений об образовании этой партийной секции. Но в фондах архива сохранились косвенные доказательства, документы, которые говорят о том, что секция действительно работала на территории области. Ну вот, например, в фонде отдела социального обеспечения Биробиджанского района сохранился протокол общего собрания партизанской секции. Датируется он январем 1933 года. А в фонде исполнительного комитета Биробиджанского городского совета депутатов трудящихся в отчетах о работе поселкового совета за 1932-1934 годы имеется сведение о том, что партизанская секция работала, что ею проведено четыре заседания и даже указаны темы о питании, об учебе, о праздновании и прочее. Но кроме этого у нас еще есть интересные заявления от бывших красных партизан и красноармейцев, которые поступали в секцию вот при вот, Биробижанском гурсовете. Людмила Григорьевна, а вот интересно, что в заявлениях люди писали,
1: о чем просили, в чем нуждались?
8: Могу привести два примера из большого количества заявлений. Иванова Кеслер, это партизанка, она обращалась к комиссию 10 мая 1933 года, в своем заявлении она указывала, уезжая в отпуск по врачебной комиссии в Кисловод, Прошу комиссию все мои права на получение продуктов распространить на мою мать. Прошу оказать полное содействие в получении пайка, а также мануфактуры на будущее. Еще одно заявление Букина, это партизан. Обратился он в комиссию 1 июня 1933 года. заявление он писал, прошу не отказать мне в просьбе о включении меня участником в посадке коллективного огорода. А также прошу включить меня в вашу секцию с правом получения всех возможностей, как на себя так и на семью. Вот если мы прочитаем все эти заявления, которые остались, сохранились у нас, с ними внимательно ознакомимся, то можно смело утверждать, что просьбы у партизан были разные. И партизанские секции играли большую роль в повседневной жизни бывших партизан. Они оказывали им помощь в снабжении продуктами, питаниями и одеждой, занимались трудоустройством партизан, помогали в получении различных льгот и пенсий. Действительно,
1: любопытные такие заявления интересные документы. А, Людмила Григорьевна, есть вообще материалы у вас в архиве о том, как эта секция работала и какие направления можно было задействовать, чтобы помогать действительно бывшим партизанам и красногвардейцам?
8: Да, секция помогала партизанам в разных условиях и в разных жизненных ситуациях. У нас есть очень один интересный документ. При подготовке материала мы его обнаружили. Это договор, который был заключен между управляющим организацией Горд Ченом и председателем секции «Партизан Кривопольцевым». Для наших слушателей надо, наверное, расшифровать да, слово «Горд». Это да, да. словарь сокращений говорит, что это слово означает «Городская организация розничной торговли». Вот между этой организацией и секцией «Партизан» был заключен договор. Согласно этого договора партизанская секция выделяла 6 партизан, рыбаков, которые должны были наловить рыбу, и 50 50% они отдавали торгующей этой организации, 50% оставалось партизанскому ларьку, который предоставлял эту рыбу бывшим партизанам. В договоре указано, что рыбы должны были поймать не менее 34 килограмм и сдать ее по цене 1 рубль 50 копеек за килограмм, независимо ни от породы рыбы, ни от ее размеров. В свою же очередь, организация розничной торговли должна обеспечить 6 партизан и 17 человек из Дьевенцев дополнительными жирами и обеспечить рыбаков одеждой, сапогами, дождевиками и костюмами. К сожалению, мы не нашли, был ли этот договор исполнен. То есть остается неясным, просто потому что документы не сохранились.
1: Хочется надеяться, что в 30-е годы, в общем-то, рыбы было еще много, и все-таки рыбалка была удачной. И вот такую льготу партизаны имели.
8: Да, мы здесь можно еще сказать о том, что партизанская секция, ей выделялись специальные водоемы, чтобы вылавливалась рыба, и выделялись специальные земельные площади для того, чтобы можно было высаживать так называемые общественные огороды, с которых кормились партизаны.
1: Вот о чем мы в заявлении вы, пример, приводили. Да, да.
8: Просил партизан
1: бывший дать ему возможность тоже на этом Участвовать огороде. Участвовать в
8: посадке коллективного огорода.
1: Людмила Григорьевна, а вот эта секция, вообще она долго у нас просуществовала в еврейской области?
8: Секция существовала недолго до ноября 1933 года, но интересно, что в 1935 году была образована комиссия еще. Но вот эта секция была ликвидирована 1 ноября 1933 года, потому что Всероссийский Центральный исполнительный комитет принял решение ликвидировать все общества и ячейки бывших красногвардейцев и красных партизан. Но это же решение и утверждало инструкцию о порядке и выдаче удостоверений бывшим красным партизанам. Но ну, здесь надо, наверное, сказать о том, что получить статус партизана и получить удостоверение было делом нелегким. Чтобы подтвердить этот статус, нужно было не только, как пишут документы, подтвердить боевое прошлое, но и указать обстоятельства, характеризующие еще и послевоенную деятельность.
1: И таким образом Людмила Григорьевна известна нам сегодня о том, какие, допустим, документы должен был человек предоставить, чтобы потом стать обладателем такого удостоверения
8: вообще эти удостоверения выдавались по специальной инструкции. Эта инструкция называлась «О порядке выдачи удостоверений бывшим красногвардейцам, красным партизанам». Вот в фондах архива сохранилась такая инструкция. Выдержки из этой инструкции мы приводим в своем материале. Согласно данной инструкции, при выдаче удостоверений необходимо было исходить из специфических к Дальнему Востоку положений. И дальше были расписаны конкретные положения. Например, по Амуру партизан Партизаном считался тот, кто вступал в партизанский отряд до 1 января 2020 года. По Прямурю и бывшие Преамурские области партизаном считался тот, кто вступил в партизанский отряд до занятия города Владивостока, это 1922 год. Но здесь же есть примечание, что вступление в отряд в момент японского выступления в апреле 2020 года в Хабаровске, Спаске, Владивостоке, Нижнемусурейске дает право считаться партизаном только в том случае, если вступивший продолжал оставаться в отрядах, и участие только во время выступления японцев, но ну, не давало ему права быть партизаном. Кроме того, перешедшие в партизанские отряды из белых армий и служащие учреждения белых не могли считаться партизанами, если после перехода в партизанский отряд они не принимали участие в боях против белых. Ну, там еще сказано о пленных, например, красноармейцев, и которые были арестованы за большевизм, привезенные на дальний восток, в смерти, которые вступили добровольно в Белую армию, затем перехода в партизанские отряды, они тоже считались красными партизанами. Вообще вот с полным текстом этого документа можно ознакомиться в читальном зале нашего архива. И, как вы сказали,
1: есть еще и материалы на сайте представлены
8: Да, на теперь. сайте тоже представлены материалы о работе партизанской комиссии.
1: Подробная такая инструкция. А какие документы все-таки, вот чтобы получить удостоверение, надо было предоставить?
8: Изучив под «Личные дела партизан» можно выделить несколько основных документов, которые должны были предоставить люди, чтобы получить статус партизана и чтобы им выдали удостоверение. Это было заявление о выдаче удостоверения, к которому прилагались либо справка от партизан, либо удостоверение от исполнительного комитета или партизанская книжка. Все эти документы подтверждали участие в партизанском отряде или в Красной гвардии. Потом заполнялась анкета. В анкете у при каких обстоятельствах попал в партизанский отряд, сколько времени партизанил, участие в каких боях принимал, служил ли в армии, причем там градация армии была, белая, красная, царская, сколько времени он служил, ну и другие биографические сведения. Кроме этих документов нужно было еще отдельно заполнить анкету по установлению факта участия в Красной гвардии или красных партизанских отрядах. Приведу часть текста из этой анкеты, что в ней писали, сообщаю себе ниже следующие сведения, прилагая документы или свидетельские показания, подтверждающие мое участие в отрядах Красной Гвардии красных партизан, прошу установить означенный факт и прошу зарегистрировать меня. Комиссия рассматривала эти документы и принимала решение. Если она принимала решение положительное, то на этого человека заводилась личная учетная карточка бывшего красногвардейца или красного партизана и выдавалась удостоверение. Все документы, которые я называла, хранятся у нас в Государственном архиве. Часть из них мы представили в нашем материале, с другой частью можно также ознакомиться, если возникнет интерес к этой теме у нас в читальном зале архива.
1: То есть вот и анкеты, которые заполняли бывшие партизаны, тоже есть у вас на сайте, можно посмотреть. Да. все примеры этих документов есть на сайте. Людмила Григорьевна, а вот вы сказали о том, что с 1933 года стали выдавать удостоверения. Ну а дальше? Эта работа когда-то же наверняка завершилась? Или невозможно было, допустим, в течение одного-двух лет всех обнаружить да, и всем документы такие выдать людям?
8: О, о том, что нужно продолжить учет красных партизан, возник вопрос в 1935 году, когда было принято решение создать партизанские комиссии. На территории нашей области такая комиссия была создана постановлением президиума обл. полкома от 17 января 1935 года года. Основными задачами как раз вот этой комиссии и были учет красных партизан, их социально-культурное обслуживание, оказание материальной помощи бывшим красным партизанам и их семьям. И вот у нас в архиве сохранились документы этой комиссии по делам бывших партизан и красноармейцев. Их, правда, очень мало, всего 7 единиц хранения. Это постановление президиума обл. исполкома, касающиеся деятельности партизанской комиссии. Это протоколы заседания комиссии, и это списки бывших партизан. Но Совнарком в конце 1935 года посчитал, что партизанские комиссии жили себя, что они выполнили свои основные задачи, и как государственные учреждения они были распущены.
1: А вот эти материалы, а также все другие, которые посвящены истории гражданской войны на Дальнем Востоке, и вот все, что есть на хранении у вас в Государственном архиве, Людмила Григорьевна, это все в отдельном фонде, или вам приходится часто в разные обращаться какие-то фонды, чтобы вот этот материал систематизировать?
8: Чтобы собрать этот материал, нужно просмотреть не один и даже не два фонда. Этот материал собирался по крупицам, и ну, очень сложно проследить какие-то события гражданской войны. Нужно вникнуть, хорошо просмотреть много документов, пролистать периодически какие-то издания и книги, просмотреть наши фотографии, чтобы выявить что-то интересное, которое касается событий гражданской войны. И
1: вот, допустим, даже лица людей, вот о ком сегодня речь была, есть фотографии, сохранились, можно посмотреть. Да, в
8: личных делах партизан, в некоторых сохранились фотографии этих партизан. У нас есть еще фотофонд, и там тоже можно найти участников гражданской войны на территории нашей области. И всех, кто изучает историю тех лет, конечно, мы приглашаем в Государственный архив Еврейской автономной области. Да, мы надеемся, что вот наш материал, Материал сподвигнет молодежь краеведов на поиск и публикацию нового материала о героях гражданской войны. Возможно, им удастся открыть новые факты, неизвестные страницы тех далеких героических событий. Ждем вас в читальном зале Государственного архива на поиске новой информации. А с нашим материалом вы можете ознакомиться на нашем сайте.
1: Спасибо, Людмила Григорьевна, за эту встречу. И мы будем ждать вас в гости снова в студии радио ГТРК «Бира». Сегодня... Начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмила Стакос. И в завершении приглашаю вместе послушать фрагмент передачи из нашей фонотеки. Автор программы, записанной 80-е годы XX -го века, журналист Елена Мигунова. Она встретилась с ветераном гражданской войны, жителем Николаевки, Леонтием Бондаревым.
3: Мы вступили втроем Ланодинг. Савиалов.
1: Ребята, с которыми вы вступили вместе в отряд, они откуда были? С одной деревни вы все?
3: Покровки. Прям мужская.
1: Сколько вам тогда лет было?
3: Да лет, наверное, 18-19. Деревни проезжает этот карательный отряд, Это Покровки было, и заказывает председателю тривоза сена. Карательный отряд весь на лошадях. Белогвардейцы. Вернулись, когда спрашивают, как сена заготовил, а он не заготовил. Нету говорит, сена. дело уже к весне. Ну ему, значит, 25 слева и не считай. Шампалов. И вот он месяца три совсем никуда не ходил, ни лежать, ни сидеть. Титов, Кирилла. Да тогда были как председателем? Неделю председатель ты, а на другую неделю он. А то даже по три дня вот ему и попало счастье. Вот так было.
1: А вы-то как прослышали про отряд? Знали
3: в деревне? Шило в мешке, как говорят, не утаишь. Услышали отряд. Ну, а мы что, молодые были? Пойдем в отряд. Пойдем. Вот про Шевчука немножко расскажите, какой он был. Он был русщиком в порту Хабаровске. Во время войны воевал с германцами. Был прапорщиком при старом времени. Крестом наградили его. Когда здесь работал, вел пропаганду среди грузчиков, среди рабочих. А жил он в Архангелу. Его, значит, арестовали. Брат услышал, что арестовали. Побежал домой, взял крест и говорит, что вы кого арестовали же? Героя арестовали. Его освободили. Потом белогвардейцы пришли когда, в деревню. Его захватили дома. Сдавайся. А у него дом крытый. Он на вышку залез, солому разгреб и спрыгнул. Лошадь у него стояла за сараем. На коня это их убегать.
1: Из леса вернулся Иван Шевчук в родную деревню. Командиром партизанского отряда.
3: Луговую пошли. Слуговой наин. Наини там бой ранила Ивана Павловича. Мы отступили обратно. Японцы и белогвардейцы организовали подводы Покровскую, Владимировку, Полочаевку. Тут бой получился крепкий. Целый полк этих японцев и белогвардейцы стали отступать. Наших там 12 человек убитых было. Они сейчас там лежат. Ну и крестьяны говорят, японцу было человек 44-полста убитых тоже. После этого мы ушли во Владимировку, рядом с Примурской. Там сообщают, что Колбаков будет уходить. А куда он пойдет? Или пойдет по железной дороге, или пойдет по Усуре. Ну оказался он пошел по Усуре. Тут его встречали, часть пошла за ним преследовать, а часть вагона до станции Верена. Но там взяли 21 человека, Яков остальных перебили, а сам Колмыков тот убежал все за границу.
1: Наш утренний эфир завтра в 8 часов 10 минут, а сегодня региональные выпуски Радио России Брабиджан в 14.30, 15.45 и в 20 часов 45 минут. Будут рубрики «Откроем книгу» и «Птицы бассейна Амура». Всем хорошего продолжения дня.
0: Слушали Радио России Биробиджан. До
2: новых встреч!